0: Y un sinfín de opciones para regalar Cámara, papelería y juguetería Tu mejor compañera de clase Avenida Julieta, pegado a Habitat Salinas Tu mejor compañera de clase Estás en Atlántida FM 89.9 El siguiente es un espacio contratado Aquí comienza Corre la Voz El espacio de la clase obrera Plenario intersindical de la Costa de Oro, PIT -CNT.
1: Ante un estado que hoy está ausente, nos organizamos como bien sabe mi gente, reacciona el pueblo que así lo entiende, ante una amenaza inminente, muévete, muévete,
2: por nuestros derechos, nuestras libertades, vamos a defenderlas, no son Bueno, negocios. muy buenos días a todos y a todas, hoy martes primero de marzo del 2022, nos encontramos, como ya es habitual hasta ahora, en Corre la Voz, el programa del Plenario Intersindical de la Costa de Oro, PITZNT, quien les habla, Yamila Molina, integrante de este plenario y eh, eh, integrante de SUTEL. Y mi compañero, Manuel Lavella, integrante de este plenario también y integrante de FENATES. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
1: Buenos días, Yamila. Buenos días, audiencia. Hoy tenemos un nuevo programa en el cual también va a ser algo especial porque no tenemos un invitado eh, al aire, digamos. Vamos a seguir un poco con el cometido del programa del martes pasado que es Tratar de, de, de explicar o de responder esa pregunta de En qué me afecta la LUC Y vamos a tener una segunda parte, digamos, del programa del martes
2: Así es, Manuel Antes que nada, y como siempre, recordar Cuáles son nuestras vías de comunicación
1: Bien, el Plenario Intersindical de la Costa de Oro Tiene distintas redes sociales Que son los lugares por los cuales nosotros nos estamos comunicando En el caso de Twitter, por ejemplo Nos pueden buscar como Arroba Intersindical O en el caso de Facebook o Instagram Nos busca como Intersindical de la Costa de Oro También estamos manejando un mail Que es Intersindical de la Costa de Oro Gmail.com Como siempre explicar que para nosotros es muy importante El tema de que, bueno se Nos sigan en las redes, compartan lo, lo, Los los materiales que estamos difundiendo ahí porque es la manera que tiene este plenario de llegarle como siempre con la voz de los trabajadores a los y las trabajadoras
2: Exacto, así es Manuel y bueno, decirles que en este programa vamos a estar incorporando unos pequeños eh, audios que eh, grabó la, la comisión por el sí eh, y bueno el primero de ellos se los dejamos por acá
0: ¿Ley de urgente consideración? Lo urgente es no cerrar carreras de la UTU, en especial en el interior. Lo urgente es la educación de la gente. Por eso votamos sí. Bueno,
2: y ahí pasaba el primer audio sobre la educación. Este, son bien cortitos Pero sirven como para ir refrescando Tantas ideas que estamos escuchando Por estos días Y que estamos tratando de, de llevarle al pueblo A la vecina, al vecino Tratar de explicarle eh, Que no es solo a nosotros a Los que, tra los que tratamos de, de incentivar A que voten en sí eh, Sino a, a todo el pueblo En realidad, a los vecinos, las vecinas compañeros de trabajo, familiares A todos nos involucra la LUC eh, Y bueno por eso estos audios. Pasando un poco a lo que hacemos cada martes al principio del programa, eh, mencionarles un poco bueno en qué anda el panorama sindical de nuestro país, este, cuáles son las cuestiones y lo primero que tenemos para hablar es sobre eh, los compañeros y compañeras de FENAPES de San José, Manuel, ¿verdad?
1: Así es, acá en, en nuestro programa eh, hemos tenido varias, varias instancias eh, en comunicación tanto con Mismos profesores de, de San José, como es el caso de Marcelo Lamóvit, como también, por ejemplo, estuvimos hablando muchas veces con José Olivera, que es el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, o eh, con eh, Emiliano Meldacin, que es el, el, el secretario general perdón del, del sindicato. Y bueno, eh, en el día de hoy tenemos. Otra noticia que es bastante triste y preocupante en realidad porque secundaria decidió sancionar a seis de los 14 profesores de San José que fueron investigados por supuesto proselitismo durante lo que fue la campaña del no a la reforma, del vivir sin miedo, con la separación de cargo y la retención total de sus saberes. Simultáneamente, además, se sancionó eh, con separación del cargo y retención del sueldo a Marcelo Lamóvil, que como quien decíamos ya había pasado por aquí por correr la voz, que era, eh, es el ex vicepresidente de, de, de la Federación Nacional de Profesores de la FENAPES. Eh, en respuesta a las sanciones, la Asociación de Profesores de San José, le, filial de FENAPES, se declaró en conflicto y asamblea permanente y emitió un comunicado que les va a leer Yamila,
2: Sí, el comunicado dice así, San José, 23 de febrero de 2022, Asociación de Profesores de San José, ante las nuevas resoluciones de secundaria que vuelven a sancionar a nuestros compañeras y compañeros y ante la separación del cargo del compañero Marcel Slamovitz, considera rechazar las sanciones de 180 días y 100% de retención de haberes a seis de nuestros profesores, violando los principios del debido proceso y demostrando la clara persecución sindical que la lucha de las y los trabajadores frenó la destitución, pero los legajos quedaron mancillados por las sanciones y afectados en su carrera funcional. La imagen personal y profesional sigue siendo ensuciada por la persecución injusta. Las y los profesores son excelentes profesionales y personas reconocidos por toda la comunidad. Manifestamos nuestro apoyo incondicional al compañero Marcel, sobre quien crearon una campaña de desprestigio y persecución brutal, Campaña articulada desde secundaria con actores políticos y el gobierno para callar las luchas contra los rectores, los recortes perdón, y la defensa de la educación pública. Por lo anteriormente expuesto, la Asociación de Profesores de San José resuelve declararse en conflicto, profundizar medidas de lucha, declararse en asamblea permanente. Acá no se rinde nadie, la continuidad en la lucha traerá justicia, eh, Asociación de Profesores de San José.
1: Bien, y siguiendo con el tema del de panorama sindical... ...y un poco este este seguimiento que hacemos... ...sobre todo lo que está pasando con, con distintos sindicatos... Eh, ...uno de los sindicatos que había pasado por, por nuestro programa... ...era el sindicato de trabajadores del mar y afines... ...en este caso hay una nueva medida de lucha... ...que están teniendo los, los compañeros de la pesca... Eh, ...el jueves, que fue el jueves 24... ...se encadenaron en la puerta del edificio del anexo del Palacio Legislativo... Eh, repartieron volantes, en estos volantes que, que repartieron eh, explicaban un poco por qué era esta medida y explicaban que 70 trabajadores de lo que es la estiva de descarga de pescado fueron desplazados por la contratación de Ricardo Piñero, empresario pesquero y presidente de la Cámara de Armadores de Embarcaciones Pesqueras del Uruguay a empresa de descarga de utilaria. Eh, dicha empresa ha sido inspeccionada por denuncias del sindicato constatando incumplimientos salariales, aportes sociales y condiciones laborales. Los trabajadores exigen la regularización de la empresa y que sean retomados quienes fueron enviados a seguro de paro. Eh, esto eh, es lo que repartían entonces estos compañeros del eh, SUDMA, que es el sindicato único de trabajadores del mar y afines, y bueno, explicaban un poco el porqué de, de esta movilización y por qué de esta medida que están allí, repetimos, encadenados en la parte de uno de los anexos del Palacio Legislativo. Y por último... La última noticia que tenemos en cuanto a panorama sindical y también en esto del de seguimiento que obviamente lo hemos nombrado muchísimas veces acá en nuestro programa es eh, bueno lo que está pasando con los trabajadores de la banca oficial del Uruguay, de AEBU que eh, el viernes pasado tuvieron una marcha, la que llamaron la marcha de la resistencia una marcha que se hizo hasta Punta del Este eh, esta marcha fue muy numerosa, participaron más o menos unos 600 compañeros y compañeras de, de, de todo lo que es la banca oficial uruguaya, se sumaron otros colectivos, otros sindicatos y demás, eh, en este contexto eh, es, los compañeros y compañeras lo que están haciendo son desarrollar lo que son legítimas reivindicaciones, que ya explicamos, ya hablamos en muchos programas, eh, es mucha la desinformación que se está dando a nivel, sobre todo, del oficialismo, diciendo y poniendo solamente el tema del conflicto a una parte eh, salarial, que en realidad, y como siempre decimos, no está mal luchar por lo que es el salario de cada uno de los trabajadores, pero a su vez no queda solo en eso, no es solo un tema de bolsillo, sino que, como repetíamos en varias ocasiones, y de hecho lo hizo el presidente de AEU, en uno de los programas de Corre la Voz. Eh, acá el tema de la movilización, básicamente, es que desde diciembre se, instaló, se, se in, eh, intentó instalar una mesa de negociación, una mesa de negociación que no, no dio fruto con el tema de, 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 del gobierno y, sobre todo, con el Ministerio de Trabajo. Se están pidiendo que eh, compañeros que eh, no, no es, que se quedaron en su puesto de trabajo, esas vacantes... Eh, se, se, se vuelvan a retomar digamos que se haya que se, que se cumpla el tema del, del convenio colectivo y a su vez que también eh, se, se anexe a este nuevo convenio colectivo a lo que es la agencia nacional de, Viv de viviendas y bueno básicamente eso sería el, el tema de el panorama sindical y este seguimiento de los distintos eh, conflictos que están llevando a cabo sindicatos que ya han pasado por correr la voz
2: Amir. Nuestro saludo a todas las compañeras y compañeros que, que se encuentran en estas situaciones
1: eh, Sobre todo con esto de, de AEU, eh, en los últimos días y sobre todo lo que fue el 23 de febrero eh, hay un video que se está difundiendo en las redes sociales eh, de lo que pasó en, una, en la sucursal de acá, de Atlántida eh, básicamente lo que hizo AEU que es un comunicado se trató de explicar el porqué de, 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 de por qué estaba funcionando justamente la sucursal ahí y bueno, solo para agregar, nada eh, la, la sucursal de Atlántida estaba cerrada por un protocolo de salud un protocolo que lo exige el Ministerio de Salud Pública de nuestro país y bueno, dos personas no lo entendieron muy bien, pero da, nada. Eh, A Ebu lo que hace básicamente es sacar un comunicado explicando esto mismo.
2: Hey, no, dos personas. Eh digamos, civiles...
1: Claro, dos supuestos clientes, eh, clientes, ahí va, no se tomaron muy bien a pecho lo de que la sucursal estuviera cerrada. Cerrada no, en realidad funcionando con un tema de, de protocolo donde se cerraba y se permitía el paso a muy pocas personas. Dos personas reaccionaron muy mal, incluso agredieron a la puerta, obviamente que agredieron verbalmente a, a los a los trabajadores y trabajadoras que estaban allí, eh, solo fue verbalmente porque las puertas estaban cerradas, pero se vivió un momento bastante tenso y bastante preocupante, de, de poca eh, empatía, sobre todo con lo que estaba pasando allí, y bueno, eh, nada no, eh, desde acá también nuestra solidaridad para los, los compañeros de que están trabajando en, en el Broadway de, de Atlántida desde acá, desde este plenario.
2: Exacto. Bueno, pausa. <música>
0: Cada día sonamos mejor. Mucho más cerca
2: de la emergencia que llega primero es la que está más cerca. ¿Por qué te conviene elegir SAP? Porque tenés cobertura en todo el país. Es la única que te ofrece Policlínica de Medicina General y Pediatría. Carnet de Salud Laboral, Psicología, Odontología, Fisioterapia, Cardiología, Medicina Empresarial, Área Protegida, Convenios Mutuales, Análisis Clínicos y de Laboratorio, Enfermería en Domicilio y en Policlínica. En traslados de Urgencia que deriven en Internación... Te incluimos 24 horas anuales de la compañía calificada de Vigilia. Afiliate por el 097-215-430. En Canelones, la primera emergencia médica es SAP. SAP, nos conocemos. Cobertura parcial de asistencia médica.
0: En la hermosa costa de Oro Uruguaya, nace un nuevo barrio. Chacras de Atlántida. José Ferrero vende en Atlántida, terrenos desde 800 metros cuadrados, altos, limpios y con todos los servicios en puerta, a mil metros del mar, muy cerca de Montevideo y Punta del Este. Una excelente oportunidad para construir su vivienda y una inteligente inversión inmobiliaria. Consulte planes de financiación 099-027-925. José Ferrero, su inversión segura 099-027-925. Quien dice Atlántida, dice Don Vito El restaurante preferido de todos Con la mejor parrilla Pastas caseras, pizzas Milanesas, pescados Mariscos, chivitos Y los postres más deliciosos Abierto de 9 de la mañana A 12 de la noche Con desayuno, almuerzo, merienda y cena Los esperamos en el salón O por delivery Al 43-72-74-58 Te llega a la puerta rápida Rápido y calentito. Con Scotia Bank hasta un 25% de descuento. Don Vito, en el corazón de Atlántida y de todos nosotros. Visita y conoce el nuevo Red Pagos de Parque del Plata en Barraca Inter. Red Pagos, cambio de moneda y todos los servicios. Con un extenso horario, de lunes a sábados de 9 a 18 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Encontrarnos en Facebook, Red Pagos Barraca Inter. Teléfono 43750454. En Marmolería y Carpintería HC tenemos la solución y el diseño que buscas Diseñamos y fabricamos amoblamientos de cocinas y baños, el melamínico de todas las medidas, con lo mejor en granito, decton y cuarzo. Visita nuestro showroom en Ruta 34, Kilómetro 41, 500, La Montañesa, Info 22 95 59 63 y 095 765 751. Marmolería. H y Soluciones. Hostal Canela en Daimán Esta temporada venía a disfrutar Bungalows individuales Totalmente equipados con aire acondicionado Wi-Fi, DirecTV, desayuno Barbacoa y piscina al aire libre Recepción las 24 horas Y servicio a la habitación A metros de manía y Parque Termal Además, tenés ingreso asegurado A las termas municipales Reservas por el 4736 9121 096 75 -0504 y Hostal Canila.com.u Búscanos en Facebook e Instagram Hostal Canela en Daimán Licorería Atlántida. Contamos con gran variedad en whisky, cervezas y refrescos. Te ofrecemos servicio para fiestas. Precios por mayor y menor. Teléfono 437-282-52. A pasitos de la Plaza de la Madre. Te esperamos todos los días hasta las 0 horas. Licorería Atlántida. Doctor Javier de Lima es un centro de especialidades odontológicas único en la zona, con implantología, estética, ortodoncia, gerodontología, odontopediatría y prótesis bucomaxilofacial. Contamos con tecnología de primer nivel para poder realizar y planificar el mejor tratamiento en pro de su salud bucal. Nuestra filosofía de trabajo es respetar los derechos de nuestros pacientes respecto a su seguridad en la atención, cumpliendo con normas internacionales de este de instrumental y ambiente. Nos ubicamos en Atlántida, calle 22, esquina 7. Solicite ahora nuestra página web www.clinicajaviardelima.com o por el 4372-6871. 4372-6871. Mucho más cerca. Orgulloso de, estar. orgulloso de estar la LUC ley de urgente consideración lo urgente es que no hay un solo artículo contra la corrupción lo urgente es cuidar el dinero de la gente por eso votamos sí
2: Bueno, y seguimos en Corre la Voz el programa del plenario intersindical de la Costa de Oro, PITZNT eh, y bueno, como como hoy es primero de marzo y habíamos como habíamos dicho en el primer bloque de este programa, queríamos eh, retomar un poco lo que hicimos el martes pasado en el programa 117, sobre el análisis de la LUC, ir viendo algunos artículos, ir recalcando algunas ideas eh, Está bueno recordar que hoy se cumplen dos años desde que este gobierno de, de la coalición, eh, de la coalición multicolor, es, eh, está en el gobierno, ¿verdad? Que, que asume este gobierno, que asume el presidente que tenemos. Y eh, recordar que, bueno, este, algunas de. que en aquel momento, cuando se elige este gobierno, cuando el pueblo elige este, este gobierno, eh, se sabía que iba a haber una LUC, una ley de urgente consideración, pero nada se sabía de ello. De hecho, en muchas entrevistas que se le hizo en ese, a él en ese entonces eh, candidato a la presidencia, Luis de Pou, eh, él decía que íbamos a saber de la LUC el día que asumió. Y bueno... Ya una vez asumido el gobierno nos enteramos de qué se trataba esta ley tan nefasta de la cual nosotros queremos derogar 135 artículos, que es lo que va a referéndum este 27 de marzo y que nosotros con en, este, en esta derogación lo que queremos hacer es eh, dejar anulados esos 135 artículos votando con la papeleta rosada el sí, ¿verdad?, eh, y bueno, la verdad que, que pensar que, que se votó como a ciegas, ¿no? Que, que en realidad se le daba como un voto de confianza a este a este gobierno que en su momento era como la opción de una de las opciones a votar, se le dio como un voto de confianza a la población, hizo la, la población que lo votó hizo como un voto de confianza y una vez que ya estábamos en el en el baile nos enteramos de qué se trataba ¿no? Y ahí nos empezamos a enterar sobre Los peores artículos de esta ley eh, Que bueno Que hoy vamos a, a tratar de seguir Viendo sobre todo las cuestiones Que afectan este, al, al ámbito laboral A la reglamentación del derecho a huelga eh, Después los artículos Que tienen que ver con el crudo
1: ahí va, pues Y el petróleo posible.
2: ...y este, bueno ver hasta dónde nos da el tiempo ahí... ...porque también hay artículos... ...sobre el Instituto Nacional de Colonización... ...y el tema de las adopciones... adopciones ...que fue va. lo que no trabajamos el martes pasado.
1: Bien, con respecto sobre todo a esto... ...de, de, de la parte bueno de seguridad laboral y demás... Eh, ...la Asociación Uruguaya de laboral, eh, Laboralistas... ...que es una institución que agrupa profesionales... ...dedicados al, al ejercicio, desarrollo... ...difusión, docencia e investigación... ...del derecho de trabajo y la seguridad social... Eh, en un comunicado que sacó hace muy poquito, nos daba cuatro razones por las cuales digamos, eh, esta asociación eh, rechazaba o, o, o implementaba o y adhería a la parte de votar el sí, de derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Dentro de estas razones, por ejemplo, dice que se si alienta la informalidad la contratación sin aportes a BPS o los aportes al BPS inferiores al salario real, y aumenta las dificultades de trabajo en el ac del trabajador perdón, en el acceso a un medio de pago electrónico gratuito y a un conjunto de servicios financieros también gratuitos. Con respecto a esto último, Yamila, ¿te acordás que el martes pasado nosotros habíamos hablado justamente de esto de que la LUC daba cierta, y entre comillas, libertad financiera?
2: Exacto, exacto, así es habíamos hablado de que, bueno, que, que se vende como esto, como el derecho a la libertad de yo elegir este si mi patrón me va a pagar con efectivo en mano, si me va a pagar bancarizado eh, cuando sabemos que eh, yo, ¿a qué queremos ir con esto? no porque nos quieren vender como que es eh, una cuestión de libertad y de, y de, de estar eh, ser libres cuando nosotros vamos y negociamos mano a mano con nuestro empleador cuando en realidad sabemos que a quien tenemos que defender es a, de, a, como el que está al lado más débil de la cuerda, ¿no? O sea, eh, claramente eh, es mejor que vos estés amparado eh, en, una, en una reglamentación y de que tu jefe te tenga que pagar eh, bancarizado. ¿Qué pasa? Eso significa que hay controles eh, ¿no? detrás de, esa, de ese formato de pago para que a vos te mate, mantengan en blanco, para que hagan los aportes a la seguridad social y para que vos El día de mañana, cuando, cuando Seas una persona adulta mayor Que ya te vayas a jubilar, tengas con qué jubilarte Y no como en los viejos tiempos Que la gente no se podía jubilar Porque no le habían, habían trabajado toda su vida Pero no se enteraban que el patrón O la patrona no le habían pago La asistencia social O que, bueno, o sea eh, es, es todo un, un tema Que nosotros lo que decimos Es, antes de la LUC Vos ya podías elegir mano a mano con tu patrón, con tu patrona, con tu empleador, tu empleadora, la forma en que te iba a pagar. Pero eh, estaba la reglamentación que hacía, avalaba, esa, avalaba libertad. esa libertad, digamos, y que vos perfectamente podías cobrar si vos querías este, eh, a través del banco, banco o en mano, lo que fuera. Quitando esto, lo que hacemos es retroceder en los derechos que tenemos la, los trabajadores y las trabajadoras, porque genera la posibilidad de que a vos te paguen, pero te, te aporten pero te aporten menos de lo que vos, eh, por menos plata de la que vos en realidad eh, trabajás, o que directamente no te aporten y te pase esto de que el día de mañana te vayas a jubilar y no tengas los aportes hechos como, como pasaba tan, tanto tiempo, o sea, como le pasó a nuestros abuelos, a la generación de nuestros abuelos y hasta de nuestros padres, ¿verdad?,
1: Ahí va, eh, nada, con respecto a un poco lo que tratábamos en el programa anterior y volcándolo también a, a lo que acabamos de, de hablar y lo que decía Yamila, básicamente lo que acá eh, se corta, digamos, es esto: es el tema de la transparencia y que todos sabemos que en realidad esto le da la libertad, sobre todo al empleador y no al empleado, porque le da la libertad, bueno, si yo mi mis principios y mis reglas para el pago van a ser estas, si vos estás conforme, seguís y si no, bueno, hay otro y que pasa el siguiente en realidad, claro, las, sí. las reglas de juego están eh, totalmente desequilibradas digamos, y el beneficiado va a ser quien emplea y no quien va a recibir eh, el empleo e incluso también, esto último sobre bueno los aportes al bps y demás muchas veces también eh, en pueblos chicos, por ejemplo, ha pasado mucho de que, y en mucho tiempo atrás, de que, bueno, te pongo en caja o te pago unos pesitos más. Y bueno, esto lo que termina favoreciendo es esto, a que no se incluya en el BPS, por ejemplo, a la persona que se cumpla con los aportes.
2: Claro, lo que más maravilloso me parece, y es por esto que yo hago como un poco hincapié, es que por un lado te venden eh, que está bueno tener cierta libertad. Pero, esto trataba la siguiente que, que vamos a tratar, que es eh, la, lo que realmente vos tenés que ser libre y tener la posibilidad de decidir y eh ser libre para luchar, eh, te lo cortan. O sea, como que tienen cambiado esta, estos muchachos, tienen como un temita con el tema de libertad. Es que no, no, no están lo captando tienen, bien el concepto. No, no lo tienen muy claro, porque eh, lo que sí tenemos que tener nosotros sí. es derecho, por ejemplo, a huelga gremial. Y esto es una de las cuestiones que también afecta en esta parte laboral la LUC. La de hecho hay una reglamentación Que eh, termina yendo en contra De lo que establece la constitución Porque Pero, en nuestro país el derecho a huelga Gremial es eh, un tema De eh, la constitución Constitu bueno, De constitución El
1: artículo 57 de la constitución Avala al tema de, de la huelga
2: eh, Que a nosotros nos eh, Acá con Manuel nos, nos generó un poco de Bueno, veamos a ver eh, Qué, ¿qué es dice, lo que dice la el constitución, artículo 57 este, Para ver a ver ¿No? ya que siempre ellos eh, se dicen ser tan defensores de la constitución bueno, veamos a ver qué dice la constitución respecto a esto y el artículo 57 de nuestra carta magna dice la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personalidad jurídica promoverá asimismo la creación de tribunales de conciliación y de arbitraje declárese que la huelga es un derecho gremial sobre esta base se re reglamentará su ejercicio y efectividad. ¿Pero qué dice la LUC al respecto?
1: La LUC lo que básicamente implementa en cuanto a lo que es la el derecho a la huelga, supuestamente, la libertad de huelga y demás, eh, lo que hace es reglamentar de forma restrictiva lo que es el derecho humano fundamental a la huelga de forma contraria a lo que establece justamente este artículo que acaba de leer Yamila es restrictiva desde el hecho de huelga en cuanto afecta a la efectividad de la medida eh, una de las cosas que, que pasa también con este tema es que otorgan al Poder Ejecutivo la potestad de cesar una medida de huelga mediante el uso de la fuerza eh, pública, o sea, la policía. Lo hemos visto, por ejemplo, no sé, eh, se me viene lo primero que me viene a la memoria, es el tema eh, de lo que pasó con los trabajadores del puerto, que también lo, lo, lo habíamos hablado acá en, en Corre la Voz. Eh, nada Estos compañeros que estaban haciendo un, una, una huelga de forma pacífica además porque no estaban impidiendo el trabajo eh, en el, la actividad que se llevaba a cabo en el puerto y bueno, vemos esas imágenes de, de, no sé tres, cuatro policías agarrando a una sola persona y sacándolas de forma, con una, una fuerza desmedida para lo que estaba pasando y bueno, esto justamente es lo que avala la luz al no dar las cartas, que un poco también lo hablábamos eh, en el programa eh, pasado al no estar tan claras las cartas de cómo proceder para la parte de la policía se puede dar origen a este tema del uso de la fuerza desmedida por parte de, de los trabajadores de, de, del orden público.
2: Exacto Acá hay una cosa, ¿no? pasa que ya hace muchos años ¿no? que se viene tratando de, eh, bueno, como le pasa a los compañeros y compañeras de la FENAPES y como está pasando también con otros sindicatos, de hacernos ver a los trabajadores y trabajadoras eh, sindicalizados, este... En, en los diferentes sindicatos que están eh, afiliados al PIT es es eh, hacernos ver desde la opinión pública y desde los medios de comunicación y desde el, go, el, el gobierno como eh, los cucos, ¿verdad? Como el mal que tiene esta sociedad, como el, el, rueda. No, el, el problema de esta sociedad son los sindicalistas el problema de esta sociedad y en realidad eh, Quieren eh, hacer ver que, bueno, nosotros eh, cuando hacemos huelga es porque no queremos trabajar o porque queremos romper todo, la fábrica, por ejemplo, el lugar claro. de trabajo, eh, pero en realidad... Eh... No, no es que nosotros pasamos ocupando lugares ni haciendo huelga. No, lo que no se dice en realidad es que cuando hay un, una, un, queremos llevar a cabo una huelga es porque hay por detrás una serie de derechos laborales que... Se nos están negando a los trabajadores O que se nos están recortando a los trabajadores claro. Nosotros no nos gusta parar No paramos todos los días Y de hecho a nosotros se nos descuenta Cuando paramos obviamente Y no está bueno este, vivir de paro Es mucho más fácil ir, trabajar las ocho Exacto. horas Y irte para tu casa, menos calentamiento de cabeza
1: Pero cuando las condiciones para que yo vaya a trabajar No están dadas Yo tengo que tratar de reclamar Y tengo que tratar de saber hacer saber mi postura De lo que está pasando
2: Y tenemos que entender que los trabajadores y las trabajadoras este, una de las medidas que tenemos Es este derecho a huelga Para reclamarle a quien No es la parte más débil De la de la piola, como decíamos ¿Pareada? recién es Nuestro empleador O nuestros empleadores eh, ¿quieren, eh, Lo que pone la LUC Es en pie de igualdad El derecho de huelga A el derecho del patrón A ingresar a su lugar de trabajo Por ¿Pero? ejemplo cuando en realidad el derecho a huelga está establecido en la Constitución y está por encima. ¿tá?
1: Sí, incluso y, está, es un derecho que está en la órbita de la Organización Internacional del, del Trabajo. también. Claro, no es hay, hay tratados nuestro, eh, o sea, a nivel internacional que no, no se toman en cuenta cuando, cuando pasan este tipo de cosas.
2: Exactamente, porque eh, realmente es una herramienta que nosotros no la usamos todos los días. Si vamos a, a lo que es la historia de nuestro país... Eh, no, no es una cosa que, bueno, cada cinco días hay una Pero huelga bueno. y una ocupación de un lugar de trabajo, ni nada por el estilo, por esto mismo que decimos, no, no está bueno vivir en pie de guerra con el patrón, simplemente nosotros la única fuerza que tenemos es nuestra fuerza de trabajo y una de las medidas que tenemos para reclamar cuando se nos está pasando por arriba los derechos esenciales muchas veces para trabajar es la huelga. Y lo que se nos quiere hacer eh, Ver es a nosotros Frente a la sociedad, ponernos como a nosotros Como los malos, ¿verdad? Y como que, si uno lee la look el dueño, el patrón, el malla de oro El empleador pobrecito, Son unos, padece. unos corderitos Que hay que defenderlos Y hay que defendernos de, de las cuestiones de la vivienda Cuando quieren aislar eh, Que ellos te puedan echar cuando quieran Pero, Y si son el patrón, el dueño de la fábrica o el dueño de, de la empresa o lo que sea Hay que defenderlos porque pobrecitos que te paguen
1: como quieran ¿no? y, y parece que quieran. nosotros
2: los trabajadores Y las trabajadoras fuéramos los déspotas De este país Y los que hacemos lo que queremos cuando en realidad piensen que nosotros los asalariados, eh, por ejemplo, por una de las cuestiones que vos podés ir a huelga, es eh, porque, eh, no sé, pensemos en, en cosas que han pasado en este país, eh, empleadores que no les pagan a sus trabajadores, eh, les adeudan a Hinaldo de hace, no sé, dos años, no les pagan el salario de hace tres meses, bueno. y nosotros somos asalariados, justamente vivimos de nuestro salario
1: el ejemplo más concreto y más sencillo que quieran ver es lo que pasó con lo, lo que está pasando con los trabajadores de Casa Galicia que también eh, ahí tienen la muestra perfecta de cómo eh, la imprudencia y las malas gestiones del empleador afecta notoriamente a los empleados con en este caso un conflicto que ha llevado meses de compañeros y compañeras que todavía o no han cobrado o no han vuelto a trabajar o, o demás
2: exacto sí que es, es realmente lamentable
1: eh, en cuanto a esto y para cerrar un poco el tema del de comunicado que sacaban la asociación uruguaya de laboralistas los Tercero, los, los tres, eh, sí, las tres siguientes razones de este documento vienen relacionadas con lo que estamos diciendo porque ellos dicen se limita el derecho a huelga en contradicción a lo dispuesto por el artículo 57 de la constitución lo que decíamos recién la LUC considera ilegítimo el piquete pacífico autorizando en forma discrecional el uso de la fuerza por el poder ejecutivo y por último dice la LUC limita y criminaliza la protesta pacífica en general esto era lo que decía este comunicado
0: La LUC, ley de urgente consideración, urgente es defender un trabajo digno para nosotros y nuestros hijos, lo urgente es regularizar las changas informales, lo urgente es la gente,
1: por eso votamos sí. Bien, y seguimos entonces con el tema bueno, de tratar de analizar distintos artículos, volvemos a decir, es imposible tratar de en un programa analizar estos 135 artículos que vamos a impugnar, que queremos derogar ahora el 27 de marzo, votando la papeleta rosada del sí. Eh, otro de los apartados que decidimos con Yamila de estudiar y tratar de, de, de reflexionar, sobre todo con la, con la audiencia es el tema de el mercado del mercado del petróleo perdón, del petróleo crudo y derivados que serían los artículos 235 a 237 eh, básicamente lo que pasa acá con la LUC es que se regula la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de los precios de venta de los combustibles producidos por ANCAP sin previsiones acerca de la consideración de los fines y cometidos sociales de esta empresa estatal eh, Básicamente y lo hemos padecido durante pa gran parte del tiempo Porque el año pasado subió muchísimo el combustible Ahora este año, por ejemplo, tenemos un segundo aumento en lo que va de 2022 Tuvimos un aumento en enero, tenemos un aumento ahora que se de que ya empieza a, a regir hoy eh, Donde, por ejemplo, la nafta se fue a un unos 50 más el, el sí, litro Y un el peso el gasoil, ahí va ¿Ah? Y esto viene todo dado por distintos decretos y distintas partes que tienen la luz que avalan a que este precio sea tan intermitente y que constantemente, por ahora, por lo que estamos viendo, no deja de aumentar el precio de, de la NAFTA.
2: Sí, si mal no tengo entendido, cambia, se, te, se puede ajustar a partir de ahora, la, la métrica sería una vez por mes. Ahí ¿no? va, ahí va. Este, cuando antes, yo me acuerdo que que durante eh, eh, antes del 2020 eh, una de las cuestiones que siempre se criticaba era justamente el, la, la, la medición, la paramétrica con la que se llamaba eh, con la que se tomaba las medidas de ajuste de, las, de, las, de los precios, ¿verdad? del combustible. Bien, eh, lo que es interesante ver, y que dice estos artículos, el 235 y el 237 de la LUC, es que eh, se le, se le da a. Eh, o sea, se establece que a partir de la puesta en vigencia de la LUC, que ya está vigente, el Poder Ejecutivo va a. Eh,
1: Regular los precios. Re,
2: no, va, se encomienda, o sea, la LUC encomienda al Poder Ejecutivo la presentación ante la Asamblea General en un plazo de 180 días, que estos 180 días ya empezaron a regir, que fue cuando se puso en práctica, en marcha, quiero decir, la efectivamente la LUC. Eh, que obviamente estos 180 días eh, son muy breves para nosotros eh, de una propuesta de reforma del mercado del petróleo, el crudo y sus derivados que vamos a ver cuál es esa propuesta pero obviamente ya sabemos que siempre es privatizar, privatizar y privatizar no o bueno lo que es desmantelar, sí, desmantelar sí, y desmantelar sí, claro. y eh, una de las cosas que se dice es que estos, eh, el Poder Ejecutivo eh, convocará a un comité de expertos cuya integración será determinada eh, por la reglamentación. ¿tá? En cuál reglamentación se estipula eso, nosotros fuimos a ver y es el decreto 271 020. ¿Qué dice ese ese artículo, ese decreto? Perdón, disculpen, es eh, lo siguiente, o sea, este artículo, si ustedes lo. Dale con el, este decreto, sí. si ustedes lo buscan. 271 barra 020, eh, lo pueden googlear y les aparece completo, está la publicación fue el 21 de octubre de 2020 y se, eh, se promulgó el 5 de octubre de 2020 y allí, bueno, explica todo, pero hay un tema que era con esto de la integración de este comité de expertos aparentemente que eh, establece la LUC, que dice lo siguiente. El comité, en el artículo 2 del decreto, el comité de expertos estará conformado por un integrante designado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, un integrante designado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí tenemos dos integrantes, y dos integrantes más designados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Uno de los cuales, o sea, uno de estos cuatro, va a ser quien presida este comité de expertos. Hasta ahí son todo personas designadas específicamente por el gobierno, sí, va, digamos, el el, que sí. vienen por el Poder Ejecutivo. Después, asimismo, se inter, eh, invitará a participar a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, a la Ursea, y al Congreso de Intendentes, ambos con un integrante respectivamente, o sea que serían cuatro más dos más, seis. Designados a tales efectos. Las personas propuestas deberán ser personas con reconocida idoneidad técnica en la materia. Cada organismo deberá comunicar las designaciones pertinentes al Ministerio de Industria, Energía y Minería antes del 12 de octubre de 2020. ¿Tá? O sea, este comité de expertos ya está. Ya está regiendo. Eh, ya, ya, están designadas las claro. personas. Lo que nosotros criticamos dentro de estos artículos es, está perfecto que sea un comité de expertos para ver qué van a hacer. El tema es que acá, en este artículo número 2 Que habla de la integración de ese comité de expertos En ningún momento menciona a personas idóneas Que sean técnicos de ANCAP, por ejemplo Pasa como pasó en la educación Hicieron como, mismo, como un comité de expertos y docentes Pero se olvidaron también.
1: justamente de invitar a que participen técnicos en docencia, básicamente a los docentes, para tratar de, de hablar de políticas de educación pública. ¿no? Exacto. Fue exactamente lo mismo, porque a su vez estos técnicos de ANCAP lo que hacen es, eh, hacen distintos estudios, estudios que ya fueron efectuados y hacen una comparación de mercados de combustible y demás y en base a estos eh, estudios se pueda llegar a, a, a otro precio en, a, a nivel de de los combustibles, a su vez de que esos plazos que mencionaba Yamila en realidad son muy breves y son muy cortitos como para poder analizar toda la información que con eso conlleva, entonces también hay fallas desde ese punto de vista. Eh, sobre esto, eh, uno de los invitados que ha venido bastantes veces a, a nuestros programas en correr la Voz, que es Gerardo Rodríguez, que es el presidente de la Federación de Funcionarios de ANCAP, eh, hacía una crítica que me parece muy importante tener en cuenta que básicamente es que Gerardo lo que dice es que los defensores de la LUC sobre todo con temas de eh, esto de precios de combustible dicen que la luz es buena por dos, por dos razones, porque este, estos artículos sirven para bajar la tarifa, las tarifas perdón, y porque generan transparencia esos son su, como sus, sus caballitos de batalla y son lo que repiten a mansalva por todos lados a los hechos si nosotros vamos esto no se está aplicando ...básicamente volvemos a lo mismo... Es, ...ya es, la segun, es el segundo aumento... ...que está teniendo el, el, el combustible... ...solo en 2022... ...en 2021 también hubieron aumentos... ...así que ya por ese lado el discurso se cae... ...y lo siguiente es por la transparencia... ...que tampoco eh, se brindó transparencia... ...porque eh, el Poder Ejecutivo... ...y el gobierno lo que hace es... ...manipular los precios según los intereses... ...violando justamente una sistemática... ...que estaba amparada en esta norma... ...que le Yamila... ...así que también desde ese punto de vista para también tener como argumento de por qué decidimos derogar, es porque ni se bajaron las tarifas, que era un objetivo, ni que no hubo transparencia tampoco en cuanto al aumento de... O, sí, la vacilación de los, de los precios de la, de la NAFTA.
2: Claro, o sea, el Poder Ejecutivo, eh, a través de decretos, está manipulando lo que son el precio de los combustibles, que no les está saliendo del todo bien porque lo siguen aumentando, pero eh, todos sabemos que... Eh, no va todos sabemos, no, no sabemos qué es lo que nos espera hasta después del, del 27 de marzo, ¿no? Porque, porque en
1: un momento además habían dicho que había espalda para aguantar los precios, a los pocos días se subió, ahora de nuevo este este aumento.
2: Y lo que tenemos que recordar siempre, porque uno siempre se encuentra un vecino, una vecina, un compañero de trabajo que nos dice, bueno, yo ando en bicicleta, a mí el aumento de nafta y de los combustibles no me afecta, es... Eh, las verduras no viajan volando Los va, comestibles ¿no? no viajan volando El boleto que nosotros pagamos Los que los que andamos a pie y usamos el transporte público eh, no, no, no es a carbón se No se teletransporta eh, no, no viajamos en, en escobas a los Harry Potter Así que eh, decirles que sí Que el aumento de los combustibles eh, Es una cuestión de todas y todos la defensa acá es una cuestión de todas y todos porque, más allá de la influencia de lo, en nuestros bolsillos de los combustibles, eh, o sea, genera que eh, nosotros paguemos más. O sea, si el combustible aumenta, yo tenga auto montón, o no tenga auto... Un montón
1: de cosas que me así, van a terminar afectando. Tarde o tarde. No
2: afecta solo al pueblo que anda en vehículos, que tiene una motito, que tiene un auto, que muchos de ellos eh, se lo ganaron con su... Este, más que merecido sacrificio Y tienen un auto, una moto Un camioncito, una camioneta Y muchos de ellos trabajan Y el combustible les afecta Pero a aquellos que andamos a pie O que andamos en el transporte público Que no tenemos un vehículo eh, Nos afecta también La
1: suba del boleto depende de esto
2: básicamente Depe O sea, tras cartón viene ahora Del aumento de combustibles Viene el aumento del boleto Que ya, ya está en las nubes Va a seguir aumentando Porque obviamente las empresas Tienen que ajustar su, sus tarifas y viene también el aumento de, de combustibles, en productos que compramos día a día. Vamos al almacén, la leche se transporta a través de vehículos que consumen combustibles, que son subidos nuevamente. Entonces, nuestra canasta básica tiene, eh, eh, lo principal es el combustible. Y suben todas las cosas. El otro día iba al almacén y, eh, perdón, a un lugar donde... Compro eh, vianda de comida del, al mediodía, este, cerca de mi trabajo, y eh, el, el dueño me dice, oh, discúlpame, esto fue hace dos semanas, pero te voy a tener que, que aumentar, el, 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 va a tener que aumentar tanta plata la, la, la comida, la vianda. la vianda, porque a nosotros nos aumentó todo. Entonces, ahí vemos, tras cartón, viene el aumento también de la comida que compramos, este, ya sea la viandita o ya sea la leche, o sea, las frutas, las verduras, el boleto, eh, todo aumenta. Entonces, no no caigamos en eso de a mí, a mí no me importa, porque, a mí no me importa porque no tengo auto. O los que tienen auto lo usan para pasear, como si tampoco tuviéramos el derecho de pasear este, claro. <ríe> tranquilamente. Eh, no, pensemos un poquito más allá, o sea, estas son medidas... Políticas. La política nos afecta todos los días, a todos. a todos y a todas.
1: Sobre todo a los más débiles y a la clase trabajadora. A los más ahora, obviamente, que esto no los va a afectar. Lo que nos termina incidiendo y el impacto negativo es hacia nosotros, al que está escuchando este programa, no, no a, a los empresarios.
2: Exactamente. Eh, bien, lo que tiene que ver entonces con el, el mercado de petróleo crudo y derivados... Fueron los artículos 235 al 237 eh, Pero hay otro ámbito al cual afecta eh, esta, Estos 135 artículos de la LUC Y es eh, Lo que tiene que ver con la actividad Y los fines del Instituto Nacional de Colonización Ahí va. Está en la gente del campo Pero en Uruguay cuando vos decís Yo soy del campo Porque yo soy del campo eh, Te dicen Ah, tenés pila de campo Sos dueño, Sos terrateniente y no, señoras y señores citadinos y citadinas, les recuerdo que hay otro campo, que son los campesinos los que este, generalmente viven en pequeños campitos, que a veces son propios, y otra gente eh, arrienda terrenos del Instituto Nacional de Colonización. Bueno. Esto también, si sos una de esas personas que vive en un campito del Instituto Nacional de Colonización, pequeñas chacritas para producir eh, y para vivir de ello, también te afecta. ¿De qué manera te afecta?
1: Bien, eh, básicamente los artículos que hay eh, a nivel del Instituto de Colonización y que son totalmente retrógrados y bastante preocupantes son el 357 y el 358, Camila. En cuanto, a, básicamente, a un resumen más o menos, ¿en qué impacta? Bueno... Lo que hacen estos artículos es, primero, que se cesa la parte de obligación de vivir en el predio para aquellas personas que tengan un campo de colonización. Y la otra es que se quita la obligación de que el trabajo sea realizado directamente por el colon.
2: Esto es muy... a mí se me vino una noticia del colono Obit. Sí. Porque hasta antes de la LUC... Eh, una de las cosas que vos no podías hacer era vivir, por ejemplo, ¿eh? en una ciudad y tener, y tener un campito. campo. De... Eso, sí. Mucho menos ser propietario y arrendar un campito. No se podía. Había maneras muy ilegales de hacerlo. Había maneras muy ilegales de hacerlo. ¿tá? Siempre había alguien que se le subarrendaba el campo a no alguien. Y de hecho,
1: que... el secretario de la nación lo
2: hizo mucho tiempo. Lo hizo mucho tiempo. Y no debemos dejar de olvidar esa noticia, porque esto también es corrupción, y eso no se podía. ¿Qué pasa ahora con la luz? Bueno, él puede volver a ser un colono VIP, si él quiere. Puede volver a arrendar. ¿Qué pasa? No podemos olvidar que el Instituto Nacional de Colonización se crea con fines sociales. ¿tá? El Instituto Nacional de Colonización es un instituto que pertenece al Estado. Compra tierras que son del Estado y le adjudica esas tierras en modo de arrendamiento a diferentes personas y familias. ¿Cuál era la intención que se crea por allá este, cuando, se, cuando se fundó el Instituto uh -huh. Nacional de Colonización? Es darle posibilidades a, primero, que la gente se arraigue en el campo. Y segundo, posibilidades a aquellas personas que no tienen este, los recursos suficientes para comprar un campo puedan arrendarlo y vivir del mismo. ¿ta? Cuando uno que quiere este, arrendar un campo, lo primero que tiene que hacer era, o lo primero que tenía que hacer, era presentar un proyecto de explotación de ese campo, cómo se iba a trabajar, si era ganadero, si era. Para qué iba a usar ese ¿para campo. Para qué iba a usar el campo, si era para plantar, este, no sé, eh, vegetales, lo que fuera. Y este, lo que se te exigía era justamente que vos vivieras en ese campo. ¿Por qué? Bueno, justamente para que vos No fueras una persona que se aprovechara De esta situación del Instituto Nacional De Colonización Y te, siendo propietario o viviendo en la ciudad Riendes un campito y a su vez Te genere como otro kiosquito de interés Ahí va. Entonces, esto es muy grave Porque genera que accedan A las tierras que son del Estado Y el fin no eh, O sea, no es este, el fin es social Que lleguen a esas tierras Gente que no las necesita ¿ta? gente que realmente eh, no o sea no el estado no está cumpliendo con esta con estos artículos de la LUC con el cometido social con el objetivo, que objetivo principal que tenía el instituto, el instituto exactamente entonces eh, debemos pensar al momento de votar el 27 de marzo que si sos de estas personas o aunque no seas pensar cuál es el estado que queremos está eh, esas tierras en general se trataba de no venderlas este, a las personas, eh, se trataba de que la gente arrendara y que no se vendieran esas tierras. Bueno, con, con, con estos nuevos planes que tiene este gobierno, no, no está llevando a cabo en los planes de, de vivienda y obtención de tierra eh, un interés de invertir en esas tierras y de seguir comprando y que el instituto siga obteniendo predios, para poder seguir otorgándoselo a familias necesitadas Sino que Bueno, se paró con esa inversión O sea que tanto interés por las viviendas No tienen, como nos quieren vender Y quieren Otorgársela a Amigotes, como que ya pasó Y como ha pasado Y como ahora, con estos 135 artículos Con estos artículos del Instituto Nacional de Colonización Van a tener cancha libre Para hacer lo que quieran, para hacer lo que quieran. Básicamente ¿Sí? lucrar Con fines Estado. Ya mira,
1: nos quedó corto el programa de hoy. Nos siguen faltando algunos artículos que son eh, muy importantes explicar, sobre todo a la audiencia, por qué le decimos eh, no a estos 135 artículos de la ley de urgente consideración, pero para que quedará para, para en otro programa.
2: Le decimos sí a derogarlos.
1: No sé qué dice <risa> <risa> Bueno, para derogar esos 135 artículos. El de 27
2: la ley. de marzo tenemos que poner la papeleta rosada y decirle sí. A, a la derogación de estos 135 artículos Por estos argumentos que te dimos hoy Y por los argumentos del martes pasado Y por los argumentos del martes que viene seguramente también Muy bien Nos vamos con el jingle del votar Ahora votamos sí eh, Un saludo a toda la audiencia Y un saludo a nuestro operador Que siempre está ahí al firma, Simón ahí está, Un abrazo muy
1: bien. Nos vemos
0: que Ahora votamos. Sí. Y el Dios
1: marcado abre sus puertas. ¿No te das cuenta que quieren volver a los 90? De nuevo, de nuevo, hasta la educación está en juego. Seguridad social, el arte, la cultura, tu libertad, mi pueblo.